0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《约翰福音》十六章二十四节：“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”《约翰福音》十六章二十四节。听众朋友，欢迎收听贝恩视窗。贝恩视窗盼望为您打开心灵的视野，带您走遍世界，真爱世人，将您的祝福带向远方
1: 。亲爱的听众朋友，欢迎您礼拜五晚上来到贝恩视窗，我是兰芳，我是林橘。我们真的感谢主啊！我们今天呢，要跟听众朋友来分享一个宣教士的故事。那这个宣教士呢，是在一八三零年出生的。他在一八六一年，在三十一岁的时候，是带着他的妻子到中国。那这个是一个美国的宣教士，他是啊、呃、美以美会派到中国的一个宣教士。那这个宣教士呢，他们夫妇当年在福州跟闽北地区呢，展开宣教的工作，有三十四年之久啊。基本上就是把他们的一生献给福建的人呢、哦。那嗯，这个宣教士甚至有一个称号叫做“刀疤教士”之称啊、哦。那我们今天要来谈他的故事，他的名字叫做薛承恩、嗯、（Nathan Sitz）
0: 。那这个 Nathan 呢、啊，薛承恩哈、啊，就像啊兰芳说的，一八三零年他是在美国出生的。那他后来呢？呃，又到这个神学院威斯里大学啊读书，也毕业啊。那这个威斯里大学其实很重视栽培海外宣教的人才，所以有很多的毕业生呢啊，他们都因为福音的缘故被啊差派到外海外去做宣教。那在有一次聚会当中呢，这个 Nathan 哈、啊、薛成恩他就听到一个。啊，反国数职的宣教士 Robert McClay 啊，这个麦莉呢啊，就来描述他在中国宣教的景况。那他听了这个分享以后呢，内心深深的被打动，所以他就呼应啊，回应上帝的一个呼召，他说他愿意前往中国宣教。他也因此呢，他就成为卫斯理大学毕业第一个到中国的宣教士。
1: 嗯，那嗯 ，Nathan 呢，薛承恩呢，他是一八六一年带着他的太太 Sarah， 嗯，其实他们是那一年结婚的。他三十一岁娶了 Sarah， 然后同年呢，六月份他就跟他的妻子接受美以美。海外传道会的差遣，就跟着当时呢，嗯，几年前那一个麦利和这个宣教士就是回去述职分享，他心里面非常的感动。最后，这个宣教士就带着 Nathan 一家一起踏上中国的土地，来到了福州。那福州呢，就应该说是美以美会呢，在中国的第一个宣教工厂。他们在那里的第一批宣教士是在1847年到的，而。经过了十年的时间，才有第一位信徒受洗，所以可以说呢，其实，在那里的工作是相当相当的艰难的。当时在这十年间呢，嗯，宣教士到那里呢，因为非常不习惯当地的环境，使得在这个美以美在福州的工作呢，有很多的宣教士其实是折损的，那个折损率。折损率非常的大，所以在那十年间，福音的果效也非常的有限哦。嗯
0: ，啊，其实看到他。啊、呃，愿意到中国，到福州，哈、啊，这个故事特别打动我，因为我自己的父亲就是福州人，啊，那他当然是更早期，在一八啊，呃，一八几年的时候，一八六一年的时候就到了福州，那他们为了要接触中国最基层的民众，跟体验最真实的农村生活。那薛承恩他们夫妇呢，还特地到了福州的郊区的一个小村庄去啊，在住在那边跟当地人相处。那当地呢，就有一个开馆授徒的儒者啊，叫做谢喜恩。那他就跟这个薛承恩呢成为朋友啊，交往了一段时间以后啊，他也认世祖，也接受了救恩。他是一个读书人，他就在薛承恩宣教上面呢，成为一个得力的助手。那这个谢席恩呢，其实后来他就成为明北教会史上一个很重要的华人教会领袖啊，当时还有被称为是中国的保罗
1: 。嗯。看到这个其实是非常的感动的、啊、就想到其实宣教士到了中国，特别是、呃、在一九零零年之前，当时整个中国的环境跟处境、呃，其实生活上、饮食上，我相信就对宣教士来讲是很不习惯的。可是，呃、看到薛承恩呢，他是带着他的妻子。啊、嗯，住到那一个啊、嗯，就是村庄里面，在最基层的民众里面去传福音啊，而确实呢意外的收获是啊、嗯，收获了一个中国的儒者。而就是在这样子里面呢，这个儒者呢就成为薛彩恩的得力助手，并且后来成为明北教会一个重要的华人教会领袖啊，可以说是其实他们可能都没有想到结的果子是一个啊、呃、儒者的果子，也许想到的是这些基层民众啊，所以神其实是很奇妙的，在这上面做带领的工作，使他们就是在这个福音的。世上呢，其实是靠着神，呃、不断的有 surprise 出现了、哦。嗯嗯
0: ，那当时在一八六四年的时候，薛承恩呢，他到这个闽清六都去传教，那也看到当地的需要、啊、他就开始为民众看病施药。那这是西医传入闽清这块地方。啊，最早的一个记录哈、啊，后来这个薛承恩他啊还提倡要派女医生啊到这里来试医哈、啊，所以在美美在一八九零年代的时候呢，就有派一个女医生玛丽卡尔顿啊先到了这里，然后在板西村啊开始租民房开医馆哈、啊，也是因为这个薛承恩的一个。然后倡导呢，啊，他们开了这个西医的啊医院啊，那为了纪念他医爱在民，所以那时候就把这个医院叫做薛承恩妇幼医馆啊，这算是在福建啊闽清县第一所医院
1: ，嗯。这个是非常的宝贵的哦，对于当地人来讲。那另外一个呢，我们刚刚讲中国的保罗哦，这个谢席恩啊、呃，这个后来是牧师哦，但是另外一个呢，由薛承恩带领信主的，还有一个重要的人物，其实我们在《贝恩四川以前的故事里头曾经讲过的，就是这个黄乃商这个人是谁呢？这个人其实。称为中国的啊、呃、五月花号的代表啊，他在一八六六年十月份的时候，薛承恩为了他还有这个黄乃裳的叔叔，嗯、呃、黄福居啊，他们失喜。那这个黄乃商呢，是在薛承恩底下受洗的。那为什么说他是一个传奇人物呢？他其实呢，黄乃商是集宣教士、士绅、教育家、报业家，还有华侨拓荒领袖，还有改革家、革命党人头衔于一身哦。那这个人其实是由薛承恩带他信主的。这个黄乃裳呢，在二十世纪初呢，他率领了福州府属于美以美会的一千多名信徒哦，整个移民到这个马来西亚的沙劳越，在这个马来西亚的沙劳越，在那里建立了一个新福州哦，就像当时呢，英国的一些人呢，他们坐五月花号到了新到美洲去建立新大陆一样，所以呢。就是后来呢，这个新福州呢，就为中国近代的移民史写下著名的一页。那也因为呢，这一些美以美的这些基督徒啊，这些移民在沙老越从事开垦、开发，还有文化教育的工作，这些人呢，其实对着这个东马的现代化是产生了一个不可磨灭的影响的。
0: 你可以想象哈，他这些呃出节的国子哈，其实都是非常有影响力的。那黄乃上呢，他可以召集啊、呃、一千多人啊、呃，都是基督徒啊、呃，去移民马来西亚。哦，可见啊，他们在福州所结的这个福音果子也是非常的多哈、啊。那啊，为了更好的宣教呢，啊，这个薛承恩在闽清还创办了薛承恩妇幼馆啊，就是现在的闽清县六都医院的前身啊。所以他不只是个人传福音哈，呃、啊，建立宣教站啊，他还啊办医院。啊，然后也办妇幼医院。那一八八二年的时候呢，啊，他开始掌管这个培元书院。啊，这个学校呢，是一八七二年美美教会所设立的。到了一八八二年，由薛承恩来主掌。啊，那之后呢，这薛承恩其实他有跟人一起啊，跟黄乃善还有摩嘉利一起译了一些书。啊，像《天文图说》啊，像《圣经图说》、《威斯里传》还有《大美国史略》这些书，啊，所以他在这个福建的北边从事宣教三十多年哈、啊。那期间，当然啊，他有很多的建树，但他所遇到的挫折跟危险更多。啊，那有一次呢，他在延平的会所改建，那引起当地居民不满，所以呢，啊，这个薛牧师就刚好人到了延平这个地方，那有一些暴徒呢就绑架了他，把他挟持到一个空屋，然后呢对他进行啊这个拳打脚踢，然后甚至呢拿一个叉子啊猛力的啊来戳他的眼睛，那很。刚好呢，啊，这个叉子刺下去呢，啊，是刺到他眼睛下面的脸颊，啊，当然就是流血不止哈、啊。所以他啊，为了要保住性命呢，他想要挣脱啊，后来又被这些暴徒呢继续的施暴，一直到这些暴徒以为他已经死了啊，这些暴徒才逃散。那一直到呢？啊，他躺在这个血泊当中呢，约有半小时啊，才有衙门的差役跑来哈、啊，将他抬回会所，然后呢，第二天啊，用船把他送到福州啊去医治。那很幸运的呢，他的眼睛没有瞎掉，但是这个很大的一个创伤呢，啊，就留。在他的脸颊上有一个很深刻的疤痕啊，这个疤痕是很深，没有办法复原的。那这个薛承恩呢，他并没有因此就啊心怀恐惧或者是失望，也没有对延平这个呃、啊、这个地方的人民呢有怀恨啊，甚至他在两年之后呢，他就再度进入延平这个地区啊，这一次就比较好。后来他又多次的呃进入到延平，那每一次去造访，哦就看到越来越多的百姓呢欢迎他来，啊，因此呢，啊他自己啊从这些这几年的经验呢，啊他就看到他觉得这是延迟而来，而且延长不断的一个平安，啊从刚开始的一个暴力哈。一个抵抗啊，到最后那里的百姓是欢迎他的，而他脸上呢这个疤痕哈啊,啊，反而是一个记号啊，可以看到这个宣教士对这个地方的百姓的接纳啊，还有对他们的爱，啊、也因此就啊赢得了众人的信任哈啊,啊，当地人就尊称他是刀疤教士。
1: 啊，我现得看到这一方面的记载，哇，我觉得心里面非常的被触动啊！想到薛成恩这个人，他这个所经历的，我就想到圣经在《使徒行传》讲到保罗在以弗所，在那段经历里面呢，真的是被打个半死。后来呢，人家都以为他死了，把他拖到城外去啊，结果没想到后来他自己醒过来。没有赶快跑走，反而又进到城里面去。我、哦、看到这个薛承恩呢，在他所面对的这个情况是如此的惨烈哦，真的眼睛都差一点瞎掉，而且被打个半死，人家都觉得他已经丧命了，才全部都散去。没想到他两年之后又再度进到延平这个地方，我想说，到底是什么样的勇气？让他可以有这样子的一个一个勇气啊、哦，进到那一个被打个半死的这样子的一个一个城市当中，而最后他自己做的一个解读，他说延平是延迟，而且延长不断的平安，这个平安是延迟而来的。但是在当人们越来越接受他、欢迎他，并且让他在那里传福音之后。变成一个延长不断的平安，在他与当地的百姓当中，哇哦，刀疤好像一个记号，这个记号呢是一个生命的一个非常丰盛的记号，在他的生命里面、oh, 我觉得这个这个生命的力量哦，真是叫人震撼。我也觉得他这个生命的力量呢，也非常的对我说话，让我非常稀奇。基督在他的里面何等的真实
0: ，嗯，他就像一个战士哈、啊，虽然这个屡战屡败，屡败屡战哈、啊，在这个过程当中就看到很多得胜、啊那在1877年的时候呢，啊，在马里逊来华宣教70周年的时候，当时在中国传教士呢，全部都聚集到上海来开一个两个星期的一个宣教大会。那最主要在会上讨论的呢，是包括啊，所有宣教士在一起啊，他们就分享对中国社会文化的一个观察啊，然后向中国人传道。的内容跟方式，还有、啊、那时候最多的就是医疗宣教、教会的学校，还有文字的工作，还有一些是妇女施工、啊、有这些都是当时很重要的议题、啊、在宣教士当中，他们看到中国人的需要、啊、也看到有很多的议题，他们需要一起彼此分享、彼此讨论。那当时呢，薛承恩他就发表了一篇文章。啊，叫做雇佣本土助手的利与弊。那最主要就是啊，他反对啊用雇佣的方式呢来聘雇这个中国本土信徒。那他的理由当然是啊，第一个，你要传福音给非基督徒，你如果是用雇用来的人啊，这个好像不太真诚哈、啊，也好像不是出于你的呼召、啊、那那。反而好像是洋人雇来做事的，然后第二就是本土教会会觉得，因为是啊、呃、外来宣教士啊、呃、有付钱，所以本土教会会依赖这个外国宣教士，觉得他们才是是实际上的领袖哈、啊，那不是真正自己当地人的牧师啊，所以如果是。被雇用来的中国牧师，他反而在教会里面很难发挥他的影响力。那第三点呢，就是这个雇用的关系呢，啊，会让这个本地的传道人丧失勇气跟热心，哈、啊，他们可能有时候会不愿意失去这个外来的援助，反而没有办法去让当地的教会。啊，自给自足，哈、啊，这样反而会让本地的教会呢，啊，很难自立。啊，其实他这个观点，这三个观点呢，啊，在我来看都是非常有智慧的，哈、啊。我们即使到今天，我们派跨文化的宣教士在不同的国家里面，当他们的福音啊，有看到果子啊，产生了啊，本地的信徒啊，要建立本地的教会的时候。啊，真的需要很多很多智慧啊，来帮助当地的信徒在灵命上成长，而且是在教会里面可以建立起来。我相信也是因为当时有很多啊，到中国的这个宣教士，他们真的是一心要栽培中国信徒，还有中国传道人，他们也很用心、很有智慧的啊，知道怎么样。啊，让中国的教会可以茁壮起来，可以长大，可以自立以至于后来当这个福音的门关起来，宣教士被逐出去以后呢，中国教会还是可以站立得住，中国教会还是可以自立自养自足可以有自己的一个信仰扎根在里面，所以其实对这些新教士是非常感恩的。他们不是为了自己的热心，也不是为了自己的野心，也没有要为自己争取什么啊，甚至没有为自己有一个长远的打算。他们所想的是教会要被建立起来
1: 。嗯 wow. 我觉得真的是就像林菊分享了，我觉得这个薛承恩他所提出来的这个看法哦，就可以看到他是非常有国度观的，而且当时西教会进入中国，嗯、这个国度观是真的是使得中国教会真是可以在这个啊、呃、传承上面，真正的自己起来担任整个教会本土化教会，那个真是自立自养的一个。的这样子一个工作、哦，那个眼光啊是广大的，真的是是一个是一个大的眼光啊、哦！真的对着整个这个传福音的群体，对于当地教会来讲是非常重要的。否则，其实真是那个传承就不容易做。所以，真的就像薛承恩，他真正跟这个华人同工的关系。真的不是一个雇主跟雇佣的一个关系，是一个同工的关系哦。像薛晨，他最喜欢的是跟华人同工，他们到各个地方巡回步道。其实，在闽北各处也都可以看到他的足迹。那薛晨其实是以福建为他最后终老的一个地方，所以基本上他是在1895年。年初的时候，他在一次讲道跟在给信徒施洗之后呢，后来他因为感染了热病，就在二月份呢，就在福州这个地方与世长辞了，享年六十五岁。这个宣教士呢，最后他过世之后也被安葬在福州的教会公墓里面。这个公墓呢，叫做使命公墓，又叫做杨牧亭啊。是在一八四八年建立的，最后在文化大革命的时候也被毁了。那福成恩他的墓碑呢，在那个时候还好幸存下来。现在呢，其实如果去中国要去看的话，那个墓碑还在福州的仓三博物馆里面
0: 。一直到十七年以后，在一九一二年，薛成恩的妻子 Sarah 哈，他就编了一本。《薛承恩传》啊，叫《n a t o n s Seat》啊，在美国的纽约出版。这本书当然记录了薛承恩在传教啊，在中国，尤其是福建传教的这个点点滴滴，也成为研究福建教会一个很重要的参考资料。那在他自己的妻子 Sarah， 就是薛师母的心目中啊，他。啊，描述她自己的丈夫是一位不折不扣的福音战士啊！他为了神的国度，在闽北浴血奋战啊，跟撒旦毫不妥协。他的妻子说，他是后人宣教的典范啊！真的有一个最亲近的人，看到他的日常啊，看到他的工作，看到他的或出或入所经历的啊，还是。可以做一个很很真实的见证，哈，他是神的一个战士，一个福音战士。那这本书呢，在印刷期间，这个薛师母啊也返回天家啊，所以也算是一个很好的一个结束，哈。这薛师母也把这本书编辑完成，然后他们就一起在天家了
1: ，嗯。真的非常的感动哦！看到真的是薛成恩牧师跟薛师母，其实他们并肩作战，的确他们是不折不扣的福音战士，为神的国度在中国闽北这个地方浴血奋战，哇、哦，太棒了！也让我们真的是用祷告一起来纪念这个神的福音战士。主啊，谢谢你丰盛的恩典。主，我们真的是在你的面前。主啊，我们真的是心里面看到，真的是在你面前委身的仆人。主啊，就好像这个薛承恩牧师跟他的师母，主啊，他们进入中国。主啊，在真的是很多艰难的环境里面，在你自己的恩典当中，在宣教的上面为你来赞助。主啊，在中国结了许多福音的果子，甚至主啊，真的是你真是借着薛晨恩牧师的手，主啊，让他得着，真的是中国。华人教会的领袖，甚至也得早主啊，真的是那样子一个传奇的人物。主啊，甚至能够对着真的马来西亚东马现代化产生不可磨灭的影响。主啊，真的是薛承恩跟他的师母在中国主啊所做的，主啊在闽北、在福州所做的，也是一个主啊，真的是不可磨灭的影响。主，我们真的是主啊，在你面前为着这样的生命来向你献上感恩。主也真是在他生命里面那个勇往直前，甚至主啊，他甚至经历到许多挫折、危险，甚至真的是是差点丧命的。这样的一个生命的的一个环境当中，却能够勇敢。哦，主啊，真的是继续为你来传福音。主啊，这一个生命的秘诀，主，啊，我们真的是向你求。主啊，这样子的一个生命的态度，这样子一个生命的秘诀，所以、啊、我们真的是向你求，在这个世代，主啊，求你在你的儿女里面赐下这样子的一个生命的态度。哦，主啊，真的是愿意在你的面前，为着你国度的缘故，主啊，成为福音的战士。主啊，为着你国度的缘故。主啊，愿意真的在生死之间浴血奋战。主啊，与撒旦毫不妥协，毫不退缩。主啊，真的是我们向你求。主啊，在这个世代，在这个震动的世代里头，主啊，兴起更多福音的勇士来！主啊，谢谢你，赞美你！主，求你借着这个故事，借着主啊他们生命的故事，主啊，向着你的儿女来说话。谢谢主，赞美主！我们这样子祷告，奉耶稣基督的名
0: ，Amen。贝恩视窗是在 FM 9 6 1每个星期五的晚上8点半到9点播出。我们的联络网址是 triple w dpmradio o r g slash friday 2我们下星期五空中再会。